0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
1: El día 30 de noviembre del año 2014, por primera vez la Knesset o el Parlamento Israelí, pasa, eh, decidió hacer un día de conmemoración a la expulsión de los judíos de los países árabes desde el año 1967 ya había uno que era el 29 de noviembre que era el día de solidaridad internacional con el pueblo palestino que lo había establecido la onu pero nadie consideró que los paralelos los que habíamos sido expulsados de nuestras patrias árabes eh, más o menos en la misma época no merecíamos nada cuando yo publiqué este libro la primera vez que lo publiqué en el año 2011 ...no se hablaba de eso, nadie lo, lo tenía en cuenta... ...porque tampoco había salido el día de... ...por curiosidad me metí en internet el otro día... ...y vi que había unos 870 días de... ...hay de todo, el día del perro, el día de las cerezas maduras... ...el día del gato en cinta, en fin... ...lo que os podáis imaginar... ...salen más o menos a tres conmemoraciones diarias... Entonces, bueno, este es uno más, pero es verdad que da visibilidad a muchas cosas. ¿eh? Entonces, bueno, le voy a pedir primero a María de Miguel, que, a quien agradecemos que nos hayan dejado el Centro Sefarad para esta presentación. Luego le cederé la palabra a mi amiga Berta. Y por último, pues hablaremos de estos dos eventos, porque voy a contextualizar el libro dentro de de esa efemérides mucho más grande de esa, esa conmemoración de la salida de los judíos de los países árabes entonces María de Miguel te dejo
0: bueno pues en el centro separado de Israel siempre es un placer y un privilegio recibir a Vera que es amiga nuestra hace muchos años eh, no sé para los que la, no la conocen pues es una mujer guapísima, cultísima eh, química de profesión pero eh, también eh, sabe muchísimo de Marcel Cruz que tenemos esta exposición, que si no lo han visto, les animamos a verla, y sobre todo escribe como Los Ángeles de la Tora. Mm
1: -hmm. Bueno, ya eh, no digo nada.
0: En la puerta tienen el libro que presenta hoy y eh, otro libro. Yo he leído los dos y la verdad es que son igual de bonitos. O sea, que eh, se puede llevar los dos. Sí, el
1: primero es más testimonio y el segundo es más novela.
0: Pues nada, un gusto y el segundo.
1: No sé si ha ido a buscar los libros. Eh,
0: pues nada, buenas tardes. Eh, buenas tardes, es para mí un, un honor y un placer presentar el libro de, de Verónica. Eh, realmente va a ser una, la mía va a ser una, una presentación muy breve porque Verónica tiene... Mucho material preparado y mucho que contaros sobre el libro. Eh, deciros, bueno, primero os voy a presentar un poquito a Verónica, brevemente para quien no la conoce. Verónica Nehama Masri nació en Alejandría, Egipto, en el seno de una familia judía sefardita. En 1957, después de la guerra del Sinaí, fue expulsada, al igual que todos sus correligionarios, de la que consideraba su patria, Egipto. Sin dinero ni trabajo, sus padres emigraron a Venezuela después de una difícil estancia en Europa donde ya no aceptaban a los exiliados de los países árabes. En 1964 se traslada a Francia para obtener un diploma de letras en la Universidad de Nancy y en 1965 llega a Madrid, donde cursa Magisterio y se licencia en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense. Durante 26 años fue directora y profesora del Colegio Judío de Madrid, y Gavirol Estrella Toledano, donde enseñó francés, biología, física y química. Pues nada, eh, mi parte, vamos, mi, mi cometido hoy es presentar el libro, y ya, ya lo he anunciado, lo haré brevemente. Eh, Las turquesas mágicas es un libro que me encantó, que leí hace eh, bastante tiempo después de su publicación. Y, y bueno, es el, llamé a Verónica porque le dije que me había entusiasmado, lo he leído un tirón, como quien lee en un fin de semana se traga una serie buena de Netflix. Eh, es un libro que además de ser muy honesto y un libro muy hermoso y como dice, como dijo la presentadora María, María muy bien escrito. Eh, es un libro de mujeres, es un libro que nace a raíz de, de, de la historia que le cuenta una, una anciana tía suya y es una historia que ella desconocía, que nadie le había contado. Y era es decir, donde, donde le, le cuenta lo que ocurrió con, con toda su familia paterna que fue exterminada por, por la barbarie nazi. Eh, entonces, bueno, eso empieza en Salónica, en un mundo que a mí me recordó mucho el mundo de, de Albert Cohen, de los valerosos y de... Entonces, un, 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 una sociedad como muy protegida, muy, eh, eh, muy sencilla, de, de, de valores, de, de, muy entrañable, de familias unidas. Y entonces esta, la, que, la anciana tía que le narra esto, eh, se casa, se casa eh, con su tío. Pero vamos, en una especie como de pequeña intriga familiar donde la abuela cumple eh, con ese matrimonio con un deseo que le había hecho, que le había pedido su abuelo, eh, su marido, antes de morir. Entonces, claro, eh, toda esta ingenuidad, esta, esta bondad, un mundo así como muy protegido, eh, sucumbe ...sucumbe frente bueno, pues eso, a la barbarie... ...la barbarie terrible... ...cuando, cuando en, llegan en Grecia... En, ...entran los nazis... Y, y, ...y bueno exterminan a casi, casi toda la población... Eh, ...judía, además de origen sefaradí... ...que habían emigrado de, de España... ...allá por el siglo XV... Eh, ...bueno, entonces... Eh, ...esta es una historia... ...una historia de mujeres... ...es una historia donde... ...ya no solo la protagonista... Eh, va buscando su identidad eh, sino que también es una historia donde, donde, donde narra la historia de esta, de, esta, de esta tía suya en Francia, en la Francia ocupada donde ella va a vivir con su marido Maurice y, y entonces donde sobrevive por una serie de, de, de casualidades maravillosas a, 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 a no ser también ella deportada y asesinada y después también es la historia de la, de la familia eh, que emigra a, a Egipto, que no se puede decir que, que la historia de la familia que, que, que se asienta en Egipto, que tiene una vida confortable, cómoda, que, está, que, que hace de Egipto su hogar y que de pronto de la noche a la mañana... Eh, con, corresponde con, yo creo que con Nasser y, y lo de lo del de, canal de Suez y todo esto, eh, bueno, pues se expulsa, se expulsa y además con básicamente con lo opuesto. Y entonces de allá ya emigrarán a, a, a Venezuela. Entonces, bueno, es un libro de, de mujeres eh, hecho de historias, de pequeñas historias que son las que realmente... Eh, cuentan, cuentan, porque son historias que tienen como telón de fondo este siglo XX tan aterrador. Eh, y en este libro realmente se une, eh, parte es decir, se une curiosamente y para, <risa> tristemente se unen dos tragedias, la, la que azotó a Europa con el nazismo y la de la expulsión de los países árabes. Y eso lo ha vivido la familia de Verónica, las dos cosas. Eh, y entonces bueno pues después es un es una historia pues también de voluntad de gente que, que, que sigue para adelante que lucha y que va encontrando su camino y su lugar en el mundo y bueno, yo desde luego lo recomiendo muchísimo y ya le cedo la palabra a Verónica que tiene mucho más que contaros que yo
1: Bueno en primer lugar agradeceros a todos de estar aquí a esta hora intempestiva y gracias a Berta y a María por ayudarme en esta presentación yo quería esta vez enmarcar la historia de este libro que es una segunda edición, la primera se vio a la luz en el año 2011 y mmm, fue un trabajo de reedición muy complicado porque claro yo ya había escrito un segundo libro con esa editorial, me gustó su manera de trabajar la editorial Lerner y efectivamente, cuando Berta leyó el libro, que fue un poco la inductora de, la, de esa reedición, me dijo, es una pena, es un libro que no está nada promocionado, es verdad que tiene algunas digresiones, era mi primer libro, bueno, lo volvimos a rehacer y salió para la Feria del Libro de este año. Es verdad que casi siempre escribimos para nosotros, ¿no? pero aunque Borges afirma que escribimos para nosotros mismos, yo pienso que si no hay lectores, pues tampoco hay escritores. Puede ser una crónica, un testimonio, pero no es un libro que perdura y que existe después de que tú te has ido y por qué quise marcar la historia de mi familia dentro de la historia con mayúsculas porque es verdad que la historia cuando las leemos no nos impacta cuando te dicen 6 millones de muertos 870 expulsados son cifras son números en el momento en que te hablan de una familia con sus avatares y sus experiencias en ese momento tú la haces un poco tuya porque te sustituyes a esa historia y la estás viviendo un poquito te das cuenta de que pues una historia cotidiana es una historia nodina es algo que te puede ocurrir a ti entonces es cierto que en el momento que tú singularizas la historia en historias es cuando se hace significativa y yo nunca me había preocupado porque no me interesaba conocer mi historia, ya tenía bastante convivir una vida que yo muchas veces no entendía, aunque siempre reconozco que mi vida fue muy protegida y muy feliz. La historia de mi familia es tan solo una de las innumerables tragedias que luego, porque yo viví en un ambiente de colegio judío, de familias judías, y todo el mundo me contaba unas historias terribles. Yo no tengo mucha imaginación, aunque parezca que sí, tengo mucha verborragia, pero no, no necesitas buscar lejos lo que tienes en tu propia familia. Estoy segura que cada uno de vosotros, si... ...se dedicara a mirar un poco lo que ocurre en, su, en sus antepasados, en su familia... ...podría escribir un libro maravilloso. Nosotros en el Colegio Avirol el, el colegio del cual fui directora durante 27 años... Se hace en segundo de, de la ESO un trabajo que se llama Shorashim, que es Mis raíces, en lo cual se involucra toda la familia, en que los niños buscan sus raíces, escriben un trabajo que luego participa en, uno, en unos, unos contest, una, unas, unas especies de concurso, y muchos años ganamos premios. Y es muy interesante porque hay otros colegios españoles que me han pedido ir a enseñarles cómo se hace. Insisto, mi historia es una de las tantas de esas familias de, que, de países árabes de las cuales fuimos injustamente expulsados solamente por el hecho de ser judíos porque no éramos conflictivos, estábamos muy integrados en, en Egipto. El director hasta de la bolsa de algodón era un judío, los pantanos fueron secados por judíos. Eran realmente un motor de la economía, pero también es verdad que eran un poco... Un, unos guetos un poco cerrados como tantos extranjeros que se reúnen y eso tristemente suscita envidia, sobre todo si funciona mejor la envidia no son celos los celos es tener ganas del objeto ¿no? o, o, o querer, el, la envidia no, la envidia se dirige al sujeto, lo que quieres es que no claro. lo tenga, aunque tú tampoco lo tengas entonces la envidia es muy traicionera mientras que los celos pueden ser simplemente molestos el 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la partición de Palestina en dos estados. Esos son eh, acuerdos desde el año 1918, el acuerdo Saiz-Picot, después la declaración Balfour y al final la propia ONU acepta esa partición. Eso provoca el desplazamiento, el éxodo de unos 700.000 musulmanes que vivían allí. Pero ya en 1977, la ONU designa esa fecha, que es hoy, precisamente 29, yo quería que la charla fuera mañana, no es posible, es el Día de Solidaridad Mundial con el pueblo palestino. Pero nadie dijo que de manera paralela, porque ya en 1936 empiezan los disturbios en los países árabes, pero ya en 1948, con esa misma independencia del Estado de Israel, todos los países árabes empiezan a hostigar a sus ciudadanos judíos a cerrarnos los colegios, a, a encarcelarnos, a, a quitar toda la comida kosher que se vendía, en fin, una vida que se hace cada vez más difícil, intentamos aguantar hasta que nos tuvimos que marchar. A lo largo de 10 años, entre el 40 y 1947 y 1957, ...todos los judíos mesoorientales que se llaman Mizrahim, que es un apellido, un apellido el Mizrahi, un apellido egipcio... ...todos tuvieron que marcharse de sus patrias árabes. Pero la ONU no estableció ningún día de recuerdo para nosotros y solo 67 años después, en el año 2014... ...insisto, el libro está escrito en 2011, por eso nadie hablaba de este asunto... En 2014, la Knesset, que es el Parlamento israelí, designa el 30 de noviembre, justo el día siguiente al de la solidaridad con el pueblo palestino, como recuerdo de ese éxodo que convirtió en apátridas a más de 870.000 hebreos. Yo nunca me había procurado, nunca me había preocupado de conocer la historia de mi familia y vivía, como muchos de mis coetáneos, de la gente de mi edad, protegida por ese silencio pétreo de mis padres que nunca contaban nada. Algo, lo único que querían es que fuéramos felices mis dos hermanos y yo y habían muchos horrores que habían marcado su juventud pero decidieron guardarla para ellos pero me di cuenta más tarde que la historia es muy testaruda y que aunque tú no la busques ella viene a tu encuentro sin y no estoy hablando de causal, de casualidades sino de causalidades mi padre nació en grecia y mi madre nació en siria de hecho mi marido me llamaba afroasiática pero el creciente antisemitismo llevó a sus familias a emigrar en Egipto ya a partir de 1932, mi padre llegó a Egipto con 10 años en el 32 y mi madre creo que nace, eh, si no había nació justo cuando sus padres llegaron a, a Alejandría tenía días cuando llegaron a Alejandría a partir de 1930 esa tradicional convivencia entre judíos y árabes se debate. de se debade, deteriorando, e indudablemente es la independencia de Israel que marca el fin de esa entente. Bien es cierto que yo recuerdo cuando se termina la Shoah y se descubre, los, los árabes hasta empatizaban con nosotros, pero indudablemente la esa victoria de cuando Israel declara de independencia y tantos países árabes que le declaran la guerra y son derrotados, eso ya marca un hito en el cual ya la convivencia se rompe. En ese momento... Marruecos, Libia, Túnez, Argelia, Egipto, Siria, Líbano, Irak, Yemen y Sudán obvian el arraigo milenario de sus ciudadanos israelitas y de repente convierten nuestra religión en un estigma. Los judíos nos arrojan a la nada, no sabíamos ni dónde, era simplemente tú te tienes que ir y todo lo que has generado en Egipto es nuestro, es de los egipcios. Solamente la agencia judía nos proporcionó ayuda para marcharnos. Pero la Agencia Judía tuvo una idea maravillosa, porque no nos dio un dinero a fondo perdido, no vino y nos dijo, te voy a dejar un préstamo, porque eso era un poco como convertirnos en mendigos, ¿no? dame para poder marcharse. La Agencia Judía decidió ofrecernos lo que ella llamaba préstamos de honor. La misma palabra honor significaba que yo te voy a dejar un dinero, por supuesto, no te voy a pedir nada, pero si un día te van bien las cosas, sé que te van a ir bien, me lo devuelves para que ese dinero circulante ayude a otras personas ese es un principio básico del judaísmo que se llama la tzedakah, que no es caridad que es justicia, que si tú tienes que tú des al otro, para que el otro le des lo suficiente para que él también pueda dar, o sea, el ser dador te ennoblece, te dignifica, es como un, una circulación de ese gesed de esa misericordia que son, es uno de los pilares de, la, de, la, de todas las religiones, porque el cristianismo tiene los mismos pilares esa idea maravillosa fomentó algo muy importante, fomentó la esperanza. Por eso nadie se incrustó en los lugares de paso, lo único que la gente quería era pasar ese tránsito para tener una vida y poder criar a sus hijos en, en un sitio más, más normal. Israel no se limitó simplemente a... A acoger a todos los refugiados que querían, te abrían los brazos, te, te ayudaban, por supuesto, la agencia judía te había pagado el pasaje, te, te hacía un ulpán para enseñarte hebreo, y además, claro, era un país absolutamente desértico, lleno de mosquitos, de pantanos, o sea, no era, no manaba leche y miel, ni muchísimo menos. y como mucha gente, no solamente no los querían, pero es que tampoco los dejaban salir, Entonces, Israel organizó varias expediciones, la Esdras y Nehemías que evacuaron a 104.000 judíos de Irak, la Operación Alfombra Mágica, que sacó a 49.000 de Yemen, y allí a 97.000 de Marruecos, Moisés, Josué y Salomón, que transportaron a los etíopes y falashas. El éxodo judío, uno de los desplazamientos poblacionales más importantes del siglo XX, pasó completamente inadvertido para todo el mundo. ...hubo en Egipto... ...yo me acuerdo que mis padres hablaban de, de, de persecuciones... ...de problemas, de encarcelamientos... ...de cementerios arrasados... ...o sea, en, cuando nosotros nos marchamos... En ...la única petición de mi abuela fue... ...que alguien dejara... ...porque habían quitado todas las piedras de las tumbas... La, 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 ...la mayoría de las grandes universidades... ...tanto la de Salónica como la del Cairo... ...fueron hechas con el mármol de las tumbas... ...de los cementerios arrasados... ...solamente con decir que se expropiaron dinero y propiedades por el valor de muchos miles de millones de dólares a los judíos mesorientales y que la superficie expropiada, porque había gente que tenía fábricas, chalés, casas, o sea, en, que había, tenían propiedad, ese territorio alcanza 65.000 kilómetros, que es cinco veces el Estado de Israel, en zonas mucho más prósperas y mucho más bonitas. De toda esa gente que nos fuimos, 870.000, 660.000 emigraron a Israel y ayudaron a construir el nuevo Estado. Pero como todos sabéis, las buenas noticias no provocan ningún interés mediático, no hay historia de la felicidad. De hecho, los libros más jugosos o las telenovelas de Netflix son las que tienen grandes ramones tipo turco. Hoy apenas quedan, de ese millón de judíos que éramos en los países árabes, quedan apenas 15.000, curiosamente muchos en Irán, pero porque no los dejan salir, en Turquía y en Marruecos, que de decir que Marruecos es el único país del cual la gente no habla mal, porque la gente de Marruecos se fue porque quiso, porque veía que el ambiente no estaba muy bien. Los demás países nos fuimos porque no teníamos más remedio. Durante décadas... Familias como la mía sufrieron humillaciones y hasta lo que hoy se llama apartheid, Los os puedo asegurar que nosotros sí que lo sufrimos, porque nosotros, mis hermanos y yo, estábamos encerrados en casa con la orden de no ponernos ni enfermos porque no había médicos para curarnos. Ese doble rasero internacional que se aplicó a los refugiados, si bien, si miráis en el diccionario, refugiado es un término que se utiliza para un desplazamiento fuera de su territorio nacional, pero no dentro del territorio. Pero nadie ensalzó al diminuto Estado de Israel que acogió a los dos tercios de todos esos emigrantes. Pero tampoco ninguna voz reprochó a las decenas de países musulmanes el no haber sido nada solidarios con sus correligionarios. Para conocer la historia, para juzgar la historia, hay que conocerla. Y no podemos olvidar que cuando Palestina se divide, Palestina es el antiguo territorio judío ocupado por los filisteos. De hecho, en árabe la palabra no existe, lo mismo que la palabra v, yo no soy vera, soy fera en árabe. Entonces, el tener un país que empiece por p es que simplemente no le cambiaron el nombre. Ese territorio de Palestina, que fueron los romanos que cambiaron el, el, la, la Judea y Samaria por ese término de Palestina para que los judíos no lo reclamaran, bueno, pues los que vivían ahí, cristianos, judíos y musulmanes, eran todos palestinos. ¿Qué pasa? Que cuando lo dividen... Israel decide coger, los judíos deciden ponerle Israel y aceptar ese territorio mucho más pequeño que el que les prometieron en los acuerdos picó y en la declaración Balfour, pero como se habían olvidado de Jordania, pues le dieron al rey de Jordania. En esa misma época, justo un poco antes de la partición, nace, se crea de ese mismo territorio del imperio turco-otomano que pertenecía a los vencedores de la guerra mundial, Siria, Líbano, Yemen, Jordania, todos esos países nacen exactamente de la misma forma y nadie dice nada, nadie protesta, nadie pone en duda su legitimidad. Pero cuando se divide la exigua porción restante, los judíos aceptan mejor que nada ese te pequeño terreno pantanoso y árido, pero los musulmanes aconsejados por los otros países árabes bien instalados en sus propias tierras rechazan la decisión de la ONU y hoy siguen reclamando la totalidad del territorio en vez de aceptar los dos estados que han estado por lo menos dos veces a punto de darles. No se puede destruir un país para construir otro. Y hoy la población mundial musulmana es de 1.850 millones, la de judíos es apenas de 15. Por eso me molesta muchas veces cuando hablan de desproporción. Desproporción la hay en muchos estamentos, no solamente en los que se quieren sacar a colación. La animadversión contra el único Estado hebreo, donde hoy vive con dignidad y derechos, ...no hay más que ir ahí y preguntar... ...una importante y creciente población musulmana... ...si es creciente es que no hay genocidio indudablemente... ...pero contrasta mucho con la de los países árabes... ...que no aceptan a ningún judío en sus tierras... ...los pocos que hay en Egipto deben quedar unos 10 o 12 ancianos... ...que dicen que todo va muy bien... Están remozando alguna sinagoga porque quieren reatraernos, pero indudablemente yo no volvería ni con mi familia, ni he pedido retorno, ni indemnizaciones. Simplemente no quiero regresar. Tengo recuerdos, algunos buenos, pero es un capítulo cerrado. Los países árabes que se rehusan a tener... Ciudadanos judíos en su territorio se sienten legitimados por el injusto revisionismo de la ONU, que después de aceptar hoy dice que no, y que hoy dedica ingentes recursos a un solo grupo de perennes refugiados, a los que les impide también tener esperanzas, porque eso de dime pan y tenme encerrados es muy triste. Casi todas las condenas de la ONU también se dirigen al único estado democrático de Oriente Medio, pero yo creo que hoy Israel le da un poco igual, porque él tiene ciudadanos israelíes que son judíos, musulmanes y cristianos, y muestra hoy una realidad multicultural y étnica que sin ser perfecta ni mucho menos, es imposible de encontrar en el contexto geográfico de Oriente Medio. Eso era un poquito la introducción porque yo quería conmemorar que mañana es el día del Y entonces el libro se enmarca dentro de ese contexto que os he, que os he contado. Ahí os he puesto una foto de mi familia, este del bucle, este hermano mío, este del, del bucle, es este señor que está sentado allí y yo soy la del, del flequillo el otro no ha, no ha venido y esta es mi abuela paterna estrella y mi padre que son los que, cuya historia yo desconocía y que descubrí muchísimo más tarde cuando yo comencé a interesarme por mis orígenes de repente quise tener una patria yo nunca había tenido una patria pero además es que no me importaba no, era quizás una forma de parapetarme de protegerme a mí misma y sí sabía, porque mi padre lo sacaba a reducir a cada un pasaporte verde, un pasaporte español que ponía válido para todo el mundo, excepto para los pa Rusia y países satélites. Mi padre lo tenía como oro en paño y yo sigo conservando varios de los pasaportes que tenían. ...era un pasaporte que para los que lo saben... ...bueno, un pasaporte que Miguel Primo de Rivera otorgó... ...en 1924 a un grupo de personas que se llamaban sefarditas... ...y eso fue porque el senador Pulido un día haciendo un crucero... ...por no me acuerdo qué río... ...oyó gente que hablaba un idioma tan parecido al español... ...y cuando se acercó les preguntó... ...pero ¿qué idioma habláis? ...y descubrió que el idioma que estaban hablando... ...era precisamente un español como muy antiguo... ...y les preguntó y fue al gobierno y le dijo dijo me gustaría que les dieran la nacionalidad española y los judíos que lo aceptaron no estaban exentos de hacer el servicio militar en sus países con lo cual lo tenían verdaderamente y lo, lo transmitían al primogénito de cada familia mi padre como era hijo único pues se lo quedó sin embargo cada vez que pienso en una patria, yo, yo veo en ese pasaporte, que todavía tengo uno, que pone estampado en letras negras sin retorno. O sea, nosotros cuando nos echan nos dicen que nunca más podremos regresar a Egipto, gente que habíamos nacido allí. Después de ocho años de dudas y miedo, porque cuando leáis el libro veréis cuántas veces mis padres tuvieron que cambiar de idea, bueno, ahora nos quedamos, mi madre estaba esperando otra vez un bebé, eh, este que fue muy inoportuno, así que al final nos tuvimos que quedar muchos más años de los que, los que queríamos. Lo peor es que mi padre siempre decía, pero ¿por qué nos hemos, tenemos que marchar si no hemos cometido ningún delito? Pero al final... Mis hermanos y yo, mis padres, criados y nacidos en Alejandría, pasamos a formar parte de ese ejército de Misrahim que nos expulsaron de las que ya no eran nuestras madres patrias, sino nuestras madrastras patrias todos estos judíos provenían todos los judíos que estaban en el imperio turco otomano y en egipto provenían de la de la inquisición española y por eso hablaban español cantaban romanzas en español cocinaban comidas españolas mi tía y mi mi abuela hablaba ladino solamente ladino que es un idioma que, que utilizo muchas expresiones en el libro porque, porque las recuerdo, entonces no me gustaban, pero hoy me encantan cuando las escucho porque normalmente mi abuela las usaba a veces como cariño, pero la mayoría de las veces porque éramos insoportables y eran expresiones de regaño más que, más que, de, más que de mimos. ¿no? En Alejandría, la, como en la mayoría de los países árabes, los judíos se concentraron en las áreas metropolitanas, insisto, en barrios muy europeizados y por eso suscitaron tanta envidia. Los, los, los judíos, los ingleses, los franceses, todos. Había, ese idioma ladino era como un antiguo español, pero enriquecidos por vocablos de hebreo, de italiano, de francés. Eh, a veces de turco, o sea, un poco lo que son las lenguas francas que se organizan en cada pa país para que la gente se pueda entender cuando vienen de, de sitios muy diferentes. En Egipto había sinagogas, colegios, tiendas kosher, tribunales rabínicos que eran los que organizaban toda la vida de, de las circuncisiones, las bodas, los entierros, la beneficencia, pero. Tampoco muchas veces es ese peligro eterno de, bueno, estamos aquí de paso, nos pueden echar, en muchos países no se podía te tener tierras, con lo cual al final los judíos hacían profesiones liberales, banqueros, eh, artesanos, eh, plateros, tintoreros, mis abuelos eran plateros y tintoreros, y entonces simplemente lo que ellos buscaban era una profesión transportable. No tienes tierra, no te la puedes llevar, pero sí te puedes llevar tu saber. Y por eso esa obsesión de siempre, nosotros... Yo por lo menos no quería estudiar, y mi padre me obligó, no solamente a hacer el bachillerato que no quería, sino también una carrera universitaria, lo mismo que a mis hermanos. Eso no se discutía, porque decía, y nosotros no entendíamos por qué, es lo único que nunca te van a poder quitar. A finales del siglo XIX, el tradicional antijudaísmo religioso se convierte en una cuestión racial, que es absolutamente una aberración semántica para el pueblo que es el más mezclado de la tierra. ...porque al estancarse el crecimiento... ...surgen nacionalismos, surgen odios... ...y esos odios no van a distinguir... ...entre si eres un jodío observante... ...o si tú eres ateo y asimilado... ...simplemente todo el mundo... ...acaba en el mismo... ...lo, lo juzgan... ...por el mismo rasero... ...bueno, estoy por levantarme... ...entonces... es, es ...ese miedo que levantó esas barreras físicas, pero también nos enseñó que al final tú eres judío porque el otro te considera judío, que el, el ser de familia judía Hitler consideró que si tenías un solo abuelo judío ya lo eras, luego era mucho mejor asumirse que ponerse máscaras porque tú no suscitas el respeto si eres el primero en no respetarte. En los albores de esta Segunda Guerra Mundial, Egipto es un crisol de razas, era un país maravilloso porque el delta del Nilo era súper fértil, había un montón de razas y de religiones y de culturas, los árabes musulmanes los sabía que eran felajas en el feraz delta del Nilo, beduinos, obreros, había una minoría copta muy culta, muy influyente, que eran los descendientes de los faraones, y muchos extranjeros, los ingleses que reinaban allí casi en soberanos, incluso a los egipcios les llamaban the black, o sea, los, los negros, había franceses, ingleses, nubios, sudaneses, armenios, turcos, franceses, italianos y judíos, que nos considerábamos europeos por no sé qué, extraño, qué extraña historia. Entre 1848 y 1948, Egipto vive un siglo de esplendor gracias a unos monarcas cosmopolitas, como Mohammed Ali, que es el fundador de la dinastía, y el rey Fuad, que es un rey absolutamente cosmopolita y muy inteligente. El Cairo rebosa esplendor, Alejandría es una vía refinada donde yo recuerdo la elección de Miss Egipto en bikini, una chica guapísima, o sea, nadie se pensaba que Egipto un día iban a llevar los velos, los velos llevaban las falajas, las, la gente de, 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 de muy baja categoría social, y a los 16 años sube al poder el rey Farouk, es joven, la gente lo adora, se casa con una princesa jordana, eh, ella no tiene más que hijas, ...la tiene que repudiar... ...yo afortunadamente a pesar de Jerezipcia y de tener tres hijas... ...tuve la suerte de que mi marido no me repudiara... ...pero al final él se casa con una otra princesa... ...y eh, en medio ya del país que empieza a ser muy pobre... ...hace una boda absolutamente deslumbrante... ...ya tiene un traje cuajado de diamantes... ...a él le empiezan a llamar el cleptómano... ...porque roba creo que la espada del Shadirán... De ...y un reloj a Churchill... Eh, ...él abusa de su posición de rey... ...cuando juega al póker... ...tiene tres reyes y dice que cuatro... ...porque él se coloca como el cuarto rey de la baraja... ...en fin, hace cosas muy curiosas... ...y acaba de ser adorado en ser absolutamente odiado... Tanto que en 1952 la revuelta de los militares lo derroca y él huye en su yate, en el yate marrusa, con su pequeño niño, que por fin había tenido un varón, y le va a despedir al puerto, que yo recuerdo, estábamos todos allí, pero había tanta gente en las calles que Nasser, que lo va a despedir, digo, Naguib, que lo va a despedir, no llega y cuando el barco ya ha zarpado, Nagib coge una lancha y lo despide y el rey le pide que cuide Egipto para su hijo por si un día vuelve a reinar. Nagib es un hombre muy honesto pero tiene detrás una alma maldita que es nasser y nasser se hace el campeón del panarabismo, encierra a Nagib, que parecía que Egipto iba a salir de ese marasmo y efectivamente en vez de ese rey corrupto iba a tener un buen régimen y en el momento en que nasser sube al poder que ocurre la independencia de, de, de que la declaración del Estado de Israel y al mismo tiempo eh, él se hace campeón del panarabismo, lo cual lo legitima como el raíz de todos los árabes, pues en ese momento ya él decide eh, que va a echar a todos los extranjeros de Egipto cuando pierde la segunda guerra en ocho años, que es la guerra del Sinaí, en la cual, como recordaréis, Israel coge gran parte del desierto del Sinaí y la dichosa franja de Gaza. Que incluso cuando se la quiere devolver a Egipto dice Egipto que muchas gracias que está llena de terroristas y que no la quiere ya sí sí entonces al final eh, en esa, esa guerra exacerba la, la rabia de nasser y en ese momento ya sí que los pocos judíos o los muchos que quedábamos en Egipto ya deciden echarnos por contarnos un poquito cómo eran mis recuerdos, sí comienzan en esa casa de Alejandría, que era una casa muy modesta, pero una casa con dormitorios, con camas. Eh, yo recuerdo arriba en la azotea, que había eh, cuatro, la azotea estaba dividida en cuatro partes, eh, que eran tapizadas de cama, donde todo el mundo dormía más o menos al aire libre todos juntos, el portero con sus cuatro hijos, sus dos nueras, en fin, era... era una forma de vivir tan diferente la que teníamos los europeos yo entiendo que tampoco nos amaran mucho ¿no? mi casa tenía una pequeña cocina donde no había fuego pero mi madre tenía un, una especie de mechero Bunsen como los que luego encontré cuando estudiaba químicas era más grande con una rejilla de amianto cocinaba allí y, y también descubrí que nuestro registro de sentidos, el más importante es el, el registro olfativo, porque uh, uh, creo que podemos recordar un billón de olores. Entonces yo recuerdo ese olor a petróleo, no sé si mi hermano, bueno, él era muy pequeño, tenía tres años, el, el olor a petróleo que impregnaba en mi casa porque mi madre cocinaba con petróleo, eh, nos despiojaba porque cogíamos piojitos así todas las semanas, nos despiojaba con un peine y petróleo, y luego iba buscando los chinches en los muebles porque los chinches aquello estaba infestado de chinches, iba siempre con una lata de petróleo, los ponía dentro porque un chinche como lo aplastes tiene un olor absolutamente característico que también recuerdo como como si fuera ayer insisto teníamos unas casas mucho más modernas agua corriente una bañera que recuerdo así que, que, que la había, había que llenarla una, una especie de, de tinaja oblonga de zinc donde nos bañábamos por turnos eh, no como los árabes ellos primero ponían al más viejo y después hasta el último el bebé nosotros lo hacíamos al revés pero bueno, disfrutábamos de nuestros hospitales, de nuestros colegios, de nuestros clubes y indudablemente esto era un polvorín que tenía que estallar porque ellos nunca aceptaron nuestras licenciosas costumbres y mucho menos la forma en que tratábamos a las mujeres. Los árabes ellos vivían muchas veces en casas muy precarias. Era un país donde había muchas ratas y muchas cucarachas. Yo recuerdo los niños cuando parpadeaban que tenían moscas hasta en las pestañas y eso provocaba glaucomas, provocaba cegueras. Había muchos institutos oftalmológicos en Egipto pagados por el barón Menas, que era un gran vecenas, un judío que había fundado también muchos colegios. ...había conjuntivitis purulentas, eh, había sarna, mucha, eh, fiebres tifoideas, muchas cosas endémicas... ...y sobre todo había lo que llaman allí el mektub el destino, el la mala suerte, esto es lo que nos ha tocado... ...pero sí teníamos nuestras surquesas, los pozos del café donde las adivinas te leían el futuro... Las madres morían de fiebres puerperales, los niños morían de enfermedades infantiles. Pensad que en el año 1950 la media de vida en Egipto era de 30 años. Eso imaginaros la cantidad de niños que morían. Pues nada, no más nacer, ¿no? De hecho, el libro empieza con una curiosa historia de una chica árabe que vivía justo encima de nosotros, que la oíamos plañir porque tenía dos niñas, el marido la iba a repudiar, ella solo deseaba tener un varón y rezaba con que solo viviera un año. Lo tuvo y cuando nació le plantó aquí de encima, o sea, o sea, cosido a su, a, su, a, la, a su frente una manita de cinco perlas azules, que claro, el crío biz bizqueaba todo el día y eso no le aportó mucha higiene tampoco y bueno… Si leéis la historia, es, es una historia verídica, porque además mi madre la atendió en el parto de ese niño que murió como ella pidió al año de nacer. Había mucha magia, a lo mejor yo la recuerdo más mágico de lo que es, probablemente, probablemente porque luego me di cuenta que los recuerdos no son reales, los recuerdo muchas veces los embelleces. Cuando mis hermanos y yo contábamos delante de mis padres, porque tú dijiste, porque tú hiciste, porque no sé, y decía... Mi padre, mi padre me decía, qué imaginación, pero ellos lo los recordaba de una manera tan diferente que yo me di cuenta que los recuerdos, como que los embelleces con el prisma del tiempo o que tú quieres postularte como lo que tú soñabas o lo que querías haber sido. Los recuerdos en el fondo se reinventan un poco a la medida de cada uno de nosotros. Tienen su parte de verdad, pero también tienen su parte de fantasía. ¿no? Ahí cada nacionalidad hacíamos ostentación de nuestras fiestas y nuestros ritos el día de Kipur, yo me acuerdo lo, estaba la, la, la calle de la sinagoga cerrada todas las tiendas judías cerradas eh, el día de, que era de, de la fiesta de las palmas los cristianos invadían con sus cruces de, de, de flores el, el, los musulmanes ponían sus alfombras en mitad de la calzada y de la carretera se ponían a rezar todo el mundo ahí tenía el orgullo incluso la ostentación de mostrar su credo, su raza, su religión Recuerdo que cuando había una cantante que se llamaba Umjulsum, que llamaban el ruiseñor del nido, que tenía una voz preciosa, todo el mundo no tenía radio, pero los que la tenían, la ponían a todo volumen para que todo el mundo disfrutara durante dos horas de un concierto que llenaba el aire de, de Alejandría, ese aire perfumado de, de jazmín y de orines, y, y era tan bonito ese cielo azul, las playas llenas, la, la gente comiendo en las playas, o sea, era un ambiente un poco, me recuerda a Madrid, Madrid es una ciudad muy viva en una ciudad muy luminosa, es una ciudad donde la gente vive en la calle y eso a mí me conforta, me gusta, ¿eh? a pesar de que al principio cuando viene a Madrid le reprochaba que no tuviera mar, no para mí eso era muy importante. Pues en 1956, este es un poco, bueno, como digo, lo, lo más importante es que ninguno de nosotros elige sus circunstancias vitales. Tienes lo que tienes, no tienes ni que van a gloriarte de ello, ni, ni que entristecerte. Es lo que es, pero tienes que saber aprender a aceptarlo. ¿no? Eh, yo creo que esta es ya la siguiente. En 1956, Nasser decide ya expulsar a todos los no musulmanes y no le importa si hablan árabe, si han nacido en Egipto, si llevan la galabella, que era esa especie de ropaje que llevaban los árabes, o si llevan ese tarbús, que era el símbolo de Egipto afortunadamente todos esos idiomas que os digo que se oían en la calle el turco el árabe mi padre hablaba no son siete u ocho idiomas y el ser políglotas nos ayudó a todos muchísimo cuando nos echaron de egipto cuando Nasser decide echarnos nos cierran los colegios nos mantienen en casa eh, no, no, nos dicen de antemano que todas las riquezas generadas en Egipto se tienen que quedar ahí, que no podemos sacar nada claro, os, os dejo imaginar la inventiva de la gente para sacar iban a que les hicieran botes de conservas metiendo dentro joyas o brillantes, en eh, los tacones de los zapatos, en los forros de los abrigos, en las muelas en fin, la inventiva era, no, tenía, no se acababa, los primeros sacaron y los siguientes, ahora os voy a contar cómo nos hicieron el adulto antes de salir cómo nos revisaron cómo nos desnudaron y cómo nos miraron en todos los agujeros del cuerpo porque indudablemente había gente que sacaba joyas y si la radiografía mostraba que la tenías te daban aceite de ricino y hasta que no devolvías la joya después de unos cuantos palos pues tampoco te dejaban salir en el momento en que nos dicen que te, nos tenemos que marchar podemos llevar una maleta de ropa usada y como el equivalente no sé si son a 20 dólares o algo así ...mi padre tenía un dinero guardado que él intenta hacernos llegar al barco... ...porque a mi padre no le dejan salir del país... ...porque todos los hombres que trabajaban tenían que quedarse... ...hasta liquidar las compañías donde estaban... ...pero claro, había un, un, un deadline, te tenías que marchar... ...si tú te tienes que marchar pero el jefe de familia no puede venir contigo... ...tú no puedes esperar porque él está legítimamente retenido... ...pero a ti ya te han echado... ...mi madre, la pobre, se encontró con tres niños menores de 10 años y eh, un, un, una suegra, o sea, la, la, la madre de mi padre, que era una persona muy hipocondríaca, muy, una persona muy triste, ya veréis después por qué, ¿no? una persona de muy poca ayuda, eh, como muy aferrada, como muy eh, eh, no veía bien, porque era diabética, tampoco lo sabíamos, era una, una, una mujer que tenía miedo a todo, que, que tenía un glaucoma que no veía bien, con lo cual mi madre como con cuatro niños y de repente encuentra que, se, que tiene que salir con todos nosotros mientras mi padre se tiene que quedar allí. Para ellos no tenía importancia porque mi madre tenía dos hermanos, uno de ellos que se llamaba Marco, el se sentía tan egipcio que él siempre iba, iba con una galabella y con un tarbús, él jamás se vestía como un europeo, él solo hablaba árabe. él tenía una especie de mercería donde recibía ya todos sus amigos, y cuando mi padre compra pasajes para toda la familia, le compra también uno a él y él dice que él no se va, que él está en su país y que no que va a ir a conocer desiertos nuevos, que el suyo ya le conviene y que no piensa marcharse a ninguno más. A pesar de apellidarnos Masri, que Masri significa el egipcio, que es mi segundo apellido, le cogieron, él no se quiso marchar, acabó en un campo de concentración, el campo de concentración en Tura, y le rescató de ahí la Cruz Roja, cinco años después, prácticamente loco, o sea, él ya nunca más... Volvió a hablar de su tragedia, eh, le tocaron dos herencias, no las quiso ni firmar. Él, él lo único que quería era conservar ese anonimato que le había costado tan caro. Jamás, jamás volvió a hablar ni de su patria, ni de su vida. Se levantaba por la mañana y empezaba a caminar, a caminar, a caminar así durante horas. Y al final vivió 100 años, pero el pobre aislado en Francia y sin prácticamente. Mmm, hablo bastante de él porque es una personalidad eh, que mí, yo. Iba de vez en cuando también a verle a Francia y, y me chocaba, yo no entendía cómo una persona podía estar tan enajenada, pero al mismo tiempo con tantos amarres familiares. ¿no? Él solo quería que fuéramos a verle y nos regalaba cosas, botellas de perfume eh, abiertas, eh, fulares viejos, hasta una vez le regaló a mi padre un billetero con una carta de amor de alguien que lo había comprado en, en un mercadillo. ¿no? Decidimos entonces marcharnos en secreto, estos 800.000 refugiados que éramos. Mis padres nos compraban ropa de abrigo porque claro, hacía frío en Europa. En Egipto no había mucha ropa de abrigo. ...pero nos obligaban a gastarla, porque claro, ropa nueva no la podíamos sacar... ...entonces nosotros encantados, sobre todo yo, que me encantaba el glamour... ...había tenido tan, tan pocas cosas allí, que me, me, nos poníamos la ropa elegante... ...y estábamos todo el día vestidos de princesos, pues porque nos hacía ilusión... Eh, ...por lo menos tener esa sensación de que por fin hacíamos algo, ¿no? Sin embargo, nos trataban ahí como apestados, y todavía resuena en mis oídos... Mira, yo decidí olvidar el árabe, aunque cuando escribí el libro me volvieron tantísimas historias, canciones y palabras, porque claro, yo lo hablaba como os estoy hablando ahora en español, lo que no sabía era el castellano. La canción decía los judíos son como gusanos y los musulmanes como jazmines. Fijaros, en, en árabe era boslemín zayel yasmin, yehudza y el Dud. Encima rimaba y quedaba muy bonito. Yo no entendí por qué esta amiga, tan amiga, que era mía la hija del portero, que compartíamos piojos todas las tardes, pues al final resulta que ya no me quería ver. Yo a los 10 años, porque yo tenía 10 años y allí te acuerdas de muchas cosas, lo mismo que al Cohen me di cuenta de que yo era diferente a los demás, pero que esa diferencia era una vergüenza, que ser judío era algo que no estaba bien, que era algo por lo que te perseguían. Y tardé años en descubrir que eso no era cierto. Pero ese primer rechazo cambió, cambió ese candor que yo tenía, cambió esa polaridad que yo tenía del mundo de musulmanes y judíos. Yo no sabía ni que había cristianos, o sea, era un mundo muy pequeño, no televisión, no redes, no Instagram, nada de nada. La madrugada del 12 de enero de 1957, mis hermanos Raúl, Roberto, mi madre Raquel, mi abuela Estrella, Stella, salimos rumbo al aeropuerto con unas maletas que nos esquilmaron encima en la aduana porque habían decían esto no, esto es nuevo, uy, una máquina de coser esta no te la puedes llevar, y total en un momento dado un aduanero ve un monísimo traje de lana roja que me habían comprado, yo que tenía tan poca ropa porque me la hacía mi madre y mi madre cosía bastante, al final bien pero al principio muy mal. Y coge el traje y yo que veo que coge mi traje favorito, me abalanzo sobre él, le hablo en árabe le digo, A este traje es mío, no sé, no sé cuánto, el señor furioso saca su pistola para no sé si pegarme con la culata o pegarme un tiro, mi madre chillando, llorando, mi padre el pobre ahí lejos que no podía hacer nada y al final pues el jefe de este señor le debió hacer gracia mi, mi arrojo, mi forma de hablar árabe y me devolvió el traje. ...que luego nomás llegara a Venezuela nos robaron la maleta... ...o sea que el traje estaba sentenciado desde el primer momento... ¿no? ...bueno pues mi padre solo por deciros que él consiguió escapar... ...de manera rocambolesca tres, tres meses después... ...y eh, el, el pensar que nosotros salimos de allí sin saber ni dónde íbamos porque a pesar de ser afortunados de tener un pasaporte nosotros los españoles, los demás no tenían pasaporte, eran apátridas entonces cuando los echan, los extranjeros se van a su país, los franceses a Francia, los italianos pero los judíos no tenían dónde irse porque Egipto era su patria entonces intentamos, Francia a pesar de nuestra cultura francesa que en mi casa se hablaba francés éramos de cultura absolutamente más que de cultura Francia se negó, más que en tránsito Italia tampoco en tránsito, hasta España no solamente admitía extranjeros en tránsito. No se sabía, pero había una especie de número clausus, sobre todo de judíos, y claro, te ofrecían Israel, pero mi padre estaba harto de la guerra, tenía ya tanto miedo, y a pesar de que mi familia materna subió al barco, ellos, claro, ellos eran egipcios, pero claro, el ser judío les quitaron la nacionalidad, se volvieron apátridas, mi tío el mayor, el que sí se fue, subió al barco esposado, herido, eh, con mi, mi abuela cojeando, la otra abuela, mi abuela materna, ellos se fueron a Israel, y claro, mi madre solo soñaba con ir a Israel, sobre todo para encontrarse con una hermana suya, eh, que había sufrido en Egipto un encantamiento, un encantamiento que mi madre me contó como si fuera cierto y que yo hoy sí que me creo que también está, está en el libro. Bueno, mi padre dijo que a Israel que no, tuvo la suerte de que alguien le ofreció un trabajo en Venezuela, no sabíamos ni dónde estaba Venezuela, ni qué se hablaba en Venezuela, ni... ni, ni ...era algo así como mágico, entonces acabamos en la agencia judía, nos mandó a Italia, Italia solo nos tuvo durante tres meses en tránsito en un albergue monísimo donde está George Clooney, entonces no estaba, pero bueno, en el lago de Como, un sitio absolutamente maravilloso, pero claro, no había calefacción, era el mes de enero, no había comida, no había nada... ...mi madre se encontró con poco dinero... ...nosotros todo el día llorando que teníamos hambre... Eh, ...yo me apunté rápidamente al colegio... ...me iba todos los días a misa... ...en fin, yo estaba como encantada... ...mis hermanos encerrados en casa... ...y al final como yo me metí en el pueblo... ...yo me metí en el colegio... ...nos matricularon en el colegio... ...entonces me odiaban bastante... ...porque les obligué a todos a ir al colegio... ...pero yo creo que fue una, una época... ...aprendimos italiano... ...olvidamos el árabe... ...aprendimos el italiano en tres meses... Y luego nos mandaron a un albergue muy feo en, la, en Génova, desde donde ya nos llevaron a Venezuela. Cuando llegamos a Venezuela, he de deciros que lo primero que mi madre encontró en la playa, en la, la primera semana, una medalla de oro de un cacique venezolano, que yo todavía conservo y tengo, porque yo tengo todas las turquesas de mi madre, como podéis ver, y todas los, la, las... Incluso os voy a enseñar un llavero si lo encuentro que tenía mi padre total que acabamos en venezuela que era un país de contraste pero en el cual nadie se sentía extranjero porque la mayoría de la gente era extranjera los que no pudieron entrar en europa que fueron la mayoría 660.000 se fueron a israel y los 200 y pico mil argentina paraguay bolivia tal y venezuela el escritor es... Que fue expulsado como yo de egipto en el 56 decía no se puede escapar del recuerdo porque más allá del olvido todavía hay memoria y esta memoria cuando yo empecé a recordar todo eso me obligó en cierta forma a intentar escribirlo porque yo tenía tres hijas ya tenía nietos y yo quería que esa historia que me parecía complicada pero bonita yo quería que esa historia se, se transmitirla no como como lo único que queríamos era era poder tener una vida nueva quisimos olvidar la antigua pero nos dimos cuenta que era eso era muy difícil mi madre Raquel tenía mucho miedo a la en al mal de ojo y por eso ya siempre tenía en casa alguna turquesa eh, se protegía con ella hoy como química yo sé que es un fosfato hidratado de aluminio, y tengo dos compañeras que hacía 50 años que no había visto, y que agradezco mucho que estén hoy aquí, porque las vi en la promoción de química hace unos días, yo también, me en ese momento, cuando ella me regaló mi primera turquesa, cuando tuve a mi, a mi tercera hija, porque todo el mundo decía, pero qué bien estás, pero qué guapa la niña, pero creéis que parece que no sé qué. Y yo no entendía por qué mi madre estaba tan incómoda, no hacía más que ponerme la mano encima diciendo, ¡Hamsa, Hamsa, Hamsa! yo decía, déjame en paz con tus rituales y tu, tu, tus obsesiones y tal. Y cuando me regaló la turquesa, pues nada, me puse malísima, tuve fiebre, una mastita en fin, todo lo horrible. Y dije, mira, toma tus porquerías que no me sirven para nada. ...hoy les encuentro unas vibraciones que en ese momento yo no les encontraba. Al escribir... ...me di cuenta que mi madre era la supersticiosa... ...pero este llavero que ella le regaló a mi padre cuando cumplieron... ...me parece que fueron 25 años de matrimonio... ...y que mis hermanos tienen una copia pero yo tengo el original... ...ese llavero mi padre lo llevaba siempre consigo... ...y a pesar de que él siempre rebatía con argumentos muy racionales ...todas las manifestaciones de, de supersticiones y emocionales... ...él no solamente llevaba ese llavero... ...sino que cuando nació su primer nieto varón... ...el primer varón después de ocho niñas... ...fue y le colgó en el Moisés cinco piedras... ...cinco porque cinco también es un número muy mágico... ...cinco turquesitas azules... ...ante la mirada estupefacta de, de, de su nuera... Y la rabia de, nos, de las otras, que solo habíamos tenido niñas y a nosotras nunca nos puso las turquesas, debía de ser consciente de que el sexo masculino es más débil y que había que protegerle, entonces a las niñas no les puso nada, ¿no? Entonces me, me percaté al escribir de que yo había tenido muchos sueños, muchas expectativas, todo el mundo, pero que ninguno, ninguno se había cumplido, yo siempre quería una casa muy bonita, una casa rica, nuestra casa era bastante modesta, por no decir, mmm, hoy en los parámetros de hoy sería casi pobre… Yo quería ser muy bella y muy elegante, y desde luego mi padre solo me decía tú eres muy inteligente, yo decía sí, pero yo paso de eso, no me interesa. Mi, mi madre, desde luego, no, nos, nos gastábamos un duro, te cortaba el pelo, más o menos, no con un tazón, pero casi, eh, te hacía dos faldas al año, y, y no, nadie se gastaba, como hoy, no en, en peluquerías, ¿sí? para niñas de 15 años, o sea, no justificaba el glamour, eso. Yo quería estudiar letras, jamás deseé estudiar ciencia, yo era nula en ciencias, de hecho, mi primera diplomatura la hice de letras y desde luego lo que menos quería en la vida era ser profesora, porque yo siempre decía si me toca un alumno tan insoportable como yo, lo estrangulo pues al final mi padre cuando llegamos a España me dijo mm, la carrera de, 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 de letras qué estupidez, cinco años cada vez". ...creo que químicas es una carrera de mucho futuro... ...pero papá, si es que soy de letras ...tú no te preocupes, tú, tú lo intentas y tal... ...y puse matrícula en medicina... en química, me, me salió química la primera... ...y me matriculé y lo hice, lo pasé fatal... ...porque no entendía nada... ...y además me sentí desplazada... ...durante toda la carrera, aunque me explicaban... ...los logaritmos neperianos, el primer día de clase... ...no lo recordarán mis compañeras... ...porque a lo mejor selectivo no estábamos... ...el profesor llegó, empezó a hacer integrales... Y yo tenía una cara de tal idiota que me dijo, ¿usted por qué me mira con esa cara de alelada? Todavía recuerdo, no sabía lo que era alelada. Digo, es que en Francia los paréntesis se hacen redonditos y se cierran. Y estaba el señor haciendo integrales. Bueno, total, que lo pasé fatal, pero al final hacías lo que te decían tus padres. O sea, obedecías y encima tampoco te felicitaba mucho, entonces no se estilaba. Tú hacías las cosas y esto era lo que había. Así que yo crecí como los niños de mi generación, rodeada de cuidados que nos hicieron dependientes y que nos llevaron además después a sobreproteger a nuestros hijos, con el riesgo de convertirlos también a ellos en tullidos emocionales. Nuestro universo era muy limitado, todo era tabú, las familias no nos contaban nada, no nos dijeron nada, no preguntamos nada, y al final yo metí ese episodio en mi subconsciente, me desligué de mis raíces, en, decidí que yo no quería sufrir, con lo cual yo decidí que me iba no ya a integrar, sino a asimilar, porque eso era la mejor forma de ser como todo el mundo. Yo deseaba ser la señorita como todo el mundo. Mi padre, insisto que él solamente quería, se fue a Venezuela, tenía mucho miedo en Venezuela, él no quería en absoluto eh, que nos metiéramos en problemas, pero por supuesto mi otro hermano y yo nos hicimos de un grupo comunista y cuando yo estaba estudiando en Francia mi padre descubrió una correspondencia secreta y decidió que Venezuela se había acabado y que nos mudaríamos a España. En 1965 decidió cerrar el círculo de esa diáspora personal y volver a España, que era la sefarad de sus antepasados. Cuando yo me matriculé en la Facultad de Química, yo, mi nombre, mi procedencia, mi, mi nulidad en, en, el fondo, en las materias científicas, yo creo que despertaba mucha curiosidad. Y entonces decidí exagerar ese supuesto exotismo para que la gente me aceptara. Pero también me di cuenta que la curiosidad epidérmica al final no es empatía, que es lo que yo buscaba. Y en ese momento yo perdí todas mis referencias intelectuales y me sentí así como un nenúfar sin raíces que flotaba, que navega arrastrado por la corriente, pero yo creo que durante toda mi vida, y mi padre me lo decía, yo tuve baraka. Baraka es esa suerte oriental que algunas personas tienen, no se sabe por qué. En la facultad de química conocí a mi marido, eh, en él tuvimos tres hijas, él decidió matricularlas en el colegio judío, ...y ahí entré a trabajar como profesora de física y de química... ...o sea, por deciros que todo lo que había soñado y pensado a lo largo de mi vida... ...nada se cumplió como yo había esperado... ...y sin embargo me di cuenta que todas las piezas estaban encajando... ...engarzadas como las piedras de un collar... ...y todas estaban conectadas y todas daban sentido a mi vida... ...porque yo tenía ese amor de mi familia que debía devastarme para ese dolor que yo había sentido al, al ser echada de Alejandría. Y sin embargo yo era una persona muy llorica, sigo siéndolo, pero no tanto. ¿no? Y de hecho mi marido me decía, oye, esta semana no ha llorado, ¿qué pasa? Te toca. no Poco a poco yo sí sentí que me fui enraizando en España, yo que ya de, de muy mayor, o sea, tardé muchísimos años en sentir que tenía una patria. El colegio también, el colegio judío, me permitió reconectar con algo que yo había perdido de vista con mi judaísmo, y todo eso era por un afán desesperado de mimetismo, porque yo pensé que era la única manera de integrarme. Desde la atalaya de la vejentud, y la vejentud es un término que en mi familia se usa mucho, porque fue mi padre el que lo forjó a base de vejez y de juventud, Amalgamo hizo ese término para decir que no era ni vejez ni juventud, pues desde esa atalaya yo sé que hoy la providencia nos guía por caminos que nosotros a veces rechazamos por no saber que son los que más nos benefician y creo que hay que vivir una vida entera para poder evaluarla porque somos el producto conjugado no solo de nuestros genes y circunstancias pero también dependemos de otro factor aleatorio que es la suerte, la gente nunca piensa en él la suerte es muy importante hay veces que te toca, y hay veces que no te toca pero cuando te toca tienes que saber aprovecharla insisto Creo que no hay casualidades. El día que yo cumplí 66 años, bueno, esa es la, yo había decidido escribir una historia que por supuesto no se llamaba Las turquesas mágicas, se llamaba Un poco de miel a dulza, mucha hiel, que era un homenaje a mis padres, pero cuando yo a los 61 años llamo a una tía, ...que vivía en Israel y le digo, tía, qué mayor soy, he cumplido 61 años... ...y la único que le ocurre decirme es, bueno, pero todavía eres muy joven para morir... ...no te quejes, tu bisabuela, mi nona, murió, se fue a auschwitz con todas ...con 47 miembros de nuestra familia y murieron todos ahí gaseados. Y dije, vaya, felicitación más fea, ¿no? Y empezó a contarme una historia todos los días, la llamaba, todavía había el Europa 15 que era más barato y todos los días la llamaba en ladino, en francés, ella me iba contando y yo no sé por qué empecé a tomar notas esa era una otra historia, una historia subyacente, una historia debajo de la historia de Egipto que yo ya había vivido tan mal y yo ya llevaba conmigo ya dos traumas sin saberlo porque los traumas son transgeneracionales y como me explicó mi otro hermano me dijo que cuando los recuerdos tú los puedes cambiar, pero que los traumas no se almacenan en el cerebro sino en la amígdala y que resurgen a veces de manera espontánea cuando tú ya puedes procesarlos. Cuando mi, mi, mi tía empezó a hablar, me contó una historia absolutamente tremenda. No, espere. Aquí. Mi bisabuela, bien la... Abuela de mi padre se llamaba Bienvenida Benveniste. Imaginaros qué nombre tan español y tan lleno de parabienes. O sea, parecía que iba a tener un futuro brillante. Y la verdad es que la pobre se casó con 14 años, que entonces estilaba, no con un viejo, sino con un joven orfebre de 16. Tuvieron ocho hijos. Eh, eh, se quedó viuda con 28 años. Lo sacó a todos adelante. Y además ella siempre decía que tenía hilo, hilo directo con él, que él le había aconsejado que casara a su último hijo, que él, lo vio, él murió cuando el niño tenía 15 días, que lo casara con su primera nieta. No se lo dijo en ese momento, sino que ella lo iba pergeñando, lo iba soñando. Y hizo tanto y también que al final lo consiguió mi tía Desi, que era su primera nieta, se casó con Maurice, que era su, el, el, el hijo más pequeño de, de, de Bienvenida, y cuando ella fue a anunciarle ellos vivían en Francia, regresaron a Salónica para decirle al, al, a la abuela de uno, que era la madre del otro, o sea, la abuela se había convertido en suegra, la abuela de Desier, ahora bueno, un lío familiar tremendo, ella estaba embarazada de su primer nieto, bisnieto, y eso fue en agosto del 39, cuando declaran la guerra, mi tío es oficial del ejército francés, se tiene que volver, y mi tía absolutamente se quiere volver con ella. Bienvenida llora, le suplica que se queda, que tenga ahí el niño, qué tal, y mi tía dice que no. Fijaros, una circunstancia que al dejarla marchar le regaló la vida, porque fue de las pocas que se salvaron. Mi padre, que estaba en Egipto, otra hija que estaba en lo que entonces se llamaba Palestina, y esta familia que vivía en Francia. De toda la familia se salvaron solamente esos tres hijos y esos tres nietos. Yo había vivido hasta entonces muy alejada de toda esa identidad judía pero es que sobre todo ignoraba que mi familia había pagado un precio muy alto por conservarla. Y fue cuando entonces decidí escribir el libro con todas esas partes y en el cual todas las vivencias se amalgamaron lo recuerdo con lo que me contó mi tía ya todo había, formaba parte de un acervo emocional que era una, un, un solo bloque y entonces empecé a escribir empecé a escribir en francés luego después yo decidí que quería que fuera en español para que mis hijas lo pudieran leer ya casi termino 60 años después de la tragedia, mi tía estaba tan herida como el primer día, porque además ella siempre asoció mi nacimiento a la tragedia, porque mi padre cuando descubrió que toda la familia había muerto, se lo mandó una carta diciéndole, toda nuestra familia ha perecido en el holocausto, pero yo tengo una hija, que a lo mejor pues, va a ser el inicio de una nueva, de una nueva saga. Entonces yo incorporé a ese acervo emocional, a la madre de Desi, los vi mmm, como si conociera a esta bisabuela bienvenida que cantaba esas canciones, esas nanas en ladino, que mi abuela que me cantaba a nosotros tres, pero se lo cantaba también al perro, o sea, cogía el perro y le embutía la papilla de la mañana cantándole nanas en ladino. Y todo eso me di cuenta que al final yo formaba parte de una tribu a quien solo le quedaba mi voz, o sea, la única que conocía la historia porque mi tía me había elegido como de depositaria de la historia y todo lo imaginado se convirtió en recuerdos yo recuperé a mi abuela sultana que la había conocido pero a los abuelos si mueren cuando tú eres muy joven o se va muy joven tampoco lo recuerdas tienes que hacer un esfuerzo realmente para recordar a mi desgraciada tía esther que ya se fue cuando era muy pequeña yo pero siento su cariño, o sea, siento como al ver fotos recuerdo episodios que a lo mejor yo debía de tener dos años, que, que en principio no hay recuerdos de esa época. El que te lo cuenten después genera recuerdos, eso también es importante. El libro que escribí se divide en tres partes, que discurren en Salónica, Alejandría y Caracas. Cuando lo publiqué, insisto, en 2011 no se hablaba de ese éxodo de los judíos de los países árabes. Esta edición ya incluye novedades, el fallecimiento de mi tía. Fijaros si hay magia, no solo en las turquesas, ¿no? sino en la vida de las personas. Ella falleció el mismo día, a la misma hora que mi tío, solo que 27 años después, a los 103 años. En medio hay unos capítulos que ya moverá. Realmente veis que... En mi libro pone Vera, en el, es mi nombre, de verdad, me, me llamo Verónica porque cuando me trasladé a España no me aceptaron el nombre de Vera, porque en aquella época o te llamabas María Vera o Vera era el diminutivo de Verónica, y como me gustó más Verónica que María Vera, pues mi padre me cambió los papeles. Entonces, oficialmente, soy Verónica, pero en mis pasaportes egipcios tengo el nombre de Vera. Eh, las injusticias... Cualquiera de vosotros se pone a mirar en su familia va a encontrar historias apasionantes que os aconsejo escribir porque es una catarsis maravillosa. Te ayuda a entender tu personalidad. Ahora sé por qué yo era tan llorica. Las injusticias no siempre suscitan piedad y simpatía y hoy los judíos pues yo creo que seguimos en muchas partes del mundo suscitando unos sentimientos muy encontrados pero lo que sí es importante decir es que es, es fundamental tener un sitio donde refugiarse tal vez si mi familia hubiese tenido un sitio donde marcharse en ese momento pues no hubiesen muerto tanto mi familia y parte de los seis millones que fueron gaseados nosotros siempre estuvimos protegidos por ese maravilloso pasaporte español insisto que nos salvó la vida por lo menos nos, nos hizo que nuestra vida fuera normal mucho antes que otras personas, pero también he de decir que gracias a la intolerancia de, los, de muchos de nuestros compatriotas, los misrahim, los judíos mesorientales, luchamos en vez de hundirnos y aprendimos también a domesticar la esperanza. Mi familia nunca quiso volver a Egipto, yo veo que los marroquíes sí les gusta volver a Marruecos, nosotros no. A pesar del discurso muy conciliador que mi madre nos hizo en el momento que el barco se alejaba de Alejandría, todo el mundo escupía en el mar y por supuesto nosotros tres pues, fuimos a escupir igual. Entonces mi madre nos sentó y nos dijo, bueno imagino con otras palabras, yo las he puesto más bonitas, pero más o menos el discurso fue, lo que, los que nos han echado, cito, han perdido más que nosotros y sin saberlo nos han regalado un futuro, porque el exilio nos enseñará a pelear en vez de incrustarnos en la comodidad y la molicie. Nos han regalado la oportunidad de conocer y de amar a otras gentes y a otras tierras y de encontrar la esperanza que la historia nos ha negado. El mundo os dará otra patria que tal vez vuelva a traicionaros, pero la familia será siempre vuestro amparo. Y ahora vamos a despedirnos correctamente de la tierra donde dejamos amigos queridos y parte de nuestro pasado. Y mis padres decidieron convertir la familia en suelo patrio y nos enseñaron a hacer lo mismo. Por eso yo durante muchos años no eché de menos una patria. Mi patria era mi familia. Pues si se iba a Tombuctú, pues yo era feliz estando ahí con ellos, ¿no? Es una ventaja en una parte, porque no te aferras a nada, sino a personas. Pero también es una desventaja porque a mí me da envidia ¿no? cuando oigo yo y además me emociona oír pues, el himno de España, o ver una bandera. O sea, una cosa que yo había perdido, que se me había faltado durante más de 50 años. Hoy siempre llevo alguna turquesa de mi madre, porque hoy llevo muchas ¿no? para enseñarosla, pero tampoco llevo todas a la vez. Eh, porque hoy me transmiten vibraciones que no supe percibir cuando ella vivía. Este testimonio está escrito en clave de novela y si alguna vez hay gente que me ha dicho es que en tu familia eran todos buenos, digo no hombre, hay alguno en que describo, pero indudablemente es mi familia, la quiero y todo está eh, mediatizado por mi, por mi amor, ¿no? por el amor que siento por ellos. No me ensaño en el libro con los horrores, si bien lo cito, y también quiero destacar las luces en las tinieblas porque hubo muchos hombres y mujeres buenos que tuvieron el coraje y la grandeza de arriesgar su vida para salvarla de desconocidos. Mi tía siempre lo decía, ¿no? merecen la gratitud eterna del pueblo judío y de los descendientes a quienes permitieron nacer. Una frase, unas reflexiones que he hecho, que ser expulsado sin razón es duro y deja secuelas, que merecemos solidaridad, pero hay pueblos que por lo que sea siguen sin despertarla, que recordar y transmitir es garantizar la pervivencia de los que nos amaron y nos educaron y que quien tiene un porqué para vivir puede enfrentarse a cualquier cómo. eso es una frase de Víctor Frankl que escribió la logoterapia cuando estaba in, in, en un campo de, de, de concentración. Por último hay una frase que descubrí no hace demasiado que dice «nos enterraron sin saber que éramos semillas y seguimos germinando, seguimos germinando en hijos y nietos». Hoy las familias Benvenida y Mastri no tienen descendiente, pero la familia Nehama se ha encargado de tenerlos y son descendientes directos e indirectos en los cuales perviven los genes y el espíritu de esas tres grandes familias. Yo hoy, con mis, tres, o sea, mis padres, tuvieron diez nietos, eh, no, tres hijos y diez nietos. Todos los bisnietos no los conocieron, hoy tienen también muchos bisnietos. En el libro la última foto que quise poner es la foto de mis padres sujetando a su primer bisnieto Gonzalo y yo creo que hoy todos nos debemos de sentir, mis hermanos y yo, contentos de haber añadido eslabones a esa cadena porque realmente los nietos es lo que es la promesa de eternidad. Es, esa es la verdadera eternidad. Muchas gracias.